0: هذا اربعه من اذاعه ثمانيه وانا الوليد
1: العليسان.
0: من يوم ما ترشح ترامب لرئاسه امريكا كانت واضحه مره هجومه وعدائيته على ناس كثير مثل سالفه الجدار المكسيك والاجانب في امريكا والاغرب من هذا كله هو هجومه المستمر على الحزب الضد الديمقراطي بس تدري الغريب صدق؟ ترامب نفسه في فترة من الفترات كان ديمقراطي وقبلها مع حزب الإصلاح وبالأخير صار جمهوري هذا يدلك أن الأحزاب السياسية في أمريكا مو مبنية على طريقة تفكير معينة ولا على عرق معين لا الموضوع طلع له جانب ثاني مختلف عشان أعرف هذا الجانب وعشان أعرف تاريخ الصراع بين الأحزاب وكيف أفكارهم ومعتقداتهم ممكن تتغير 180 درجة جلست مع خبيب زهير ضيفي هذه الحلقة طالب دكتوراه علم سياسية في أمريكا
1: الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي تاريخياً أول شيء تحولت أسماءهم وتحولت أفكارهم والأيديولوجيات المكونة لكل من هذا الحزبين وتحولت التحالفات يعني من أفضل الطرق التي تساعدنا أن نفهم الحزب وما هو الحزب وكيف تكون أنه نفهم الحزب على أنه مجموعة من التحالفات خصوصاً في دولة كبيرة زي الولايات المتحدة، تتكلم دولة فيها خمسين ولاية أشبه بقارة، صعب أنه تكون حزب مبني على ناس فعلاً يؤمنوا بنفس الأفكار تماماً، وناس يشبهوا بعض من ناحية اجتماعية وفكرية وثقافية وتفضيلات سياسية، هذا صعب خصوصاً في دولة كبيرة زي الولايات المتحدة، وهذه الفكرة كانت واضحة جداً، وهي فكرة الناس يعني وقت ما أصمم صممت المؤسسات الأمريكية، آه هذه الفكره كانت واضحه في في يعني الناس اللي نظروا وصمموا المؤسسة الامريكيه انه احنا نبغى نستخدم النظام الفيدرالي لنمنع ظهور جماعه او ظهور حزب آه لها مصالح متطابقه ولها ايديولوجيه متطابقه تسيطر على النظام السياسي صمم النظام السياسي النظام الفيدرالي بهذه الطريقه الولايات آه بشكل يجعل يعني خ فكره انه حزب واحد متشابه متجانس يحمل نفس الافكار ونفس المصالح ويسيطر على النظام السياسي ويفوز بكل الانتخابات صار هذا صعب جدا اي فصار الحزب مضطر انه يبني يبني تحالفات مع جماعات مختلفه فتلاقي الحزب في مجموعه محافظين وفي رجال اعمال وفي مصالح بعض مثلا شركات النفط فيحاول الحزب يبني تحالفات تضمن له أنه يفوز في هذه الدولة الكبيرة ويفوز في ولايات كثيرة يعني تخيل أنت عندك الولايات اللي في الجنوب غير الولايات اللي في الشرق مصالح الاقتصادية اللي في كاليفورنيا غير المصالح الاقتصادية اللي في تكساس فأنا كحزب ديمقراطي أو كحزب جمهوري أحتاج اكوّن تحالف وبرنامج يضمن لي أن أفوز هنا ويضمن لي أن أفوز هنا فلازم أكون في مصطلح اللي هو البيك تينت الخيمة الواسعة يعني لازم يعني يكون برنامجي واسع ويجمع ناس كثير فهذه فكرة الحزب خصوصاً في السياق الأمريكي هو تحالف وله بالضرورة هو يعني له مكون إيديولوجي واحد مثلاً مو زي الحزب اشتراكي عندنا إيديولوجية واحدة عجبتك عجبتك ما عجبتك شوف لك مكان ثاني لا هو يحاول إنه يجمع الجميع
0: فلما اجي الحين اقول مثلا حزب ديمقراطي او حزب جمهوري كيف اقدر اعرف الحزب الديمقراطي وكيف اقدر اعرف الحزب الجمهوري وليش اصلا في ناس يعني مثل ترامب جت فتره كان مع الحزب الديمقراطي بعدين فتره مع حزب العمال بعدين فتره بالنهايه صار مع الحزب الجمهوري
1: الديمقراطي والجمهوري في السياق الامريكي هي بشكل كبير هي هي براند يعني هي على اشبه بالعلامه التجاريه ما لها معنى ايديولوجي واضح يعني ايش يعني جمهوري؟ ايش الفكره؟ هل له علاقه بفكره الجمهوريه؟ حاليا الاحزاب في شكلهم الحالي الاسم ما يعني كثيرا الا انه هو اشبه بال خلاص هذه براد هل يعني اختيار الاسم الجمهوري له اصل ايديولوجي؟ في ناس مقتنع بهذا الشيء بس تاريخيا ممكن لكن حاليا ما له معنى يعني الحزب الديمقراطي مثلا في فترة من فتراته كان اسمه الحزب الديمقراطي الجمهوري. فالاسماء تتغير والحزب الجمهوري آه يعني تحالفات مكون الحزب الجمهوري في القرن التاسع عشر ما كان اسمه الحزب الجمهوري. الاسماء تتغير في السياق الامريكي الديمقراطي والجمهوري اللفظتين هذه ما لها معنى ايديولوجي عميق. في رايي افضل طريقه لفهمها هي مجموعه تحالفات والتحالفات متغيره فالحزب الديمقراطي قبل 70 سنه هو مختلف تماما عن الحزب الجمهوري. حاليا بعض الاحزاب الاوروبيه مثلا الحزب الشيوعي هو الحزب الاشتراكي في حموله ايديولوجيه في الاسم تتغير بس يعني ثابت اذا انت حزب شيوعي يعني نعرف افكارك سواء في 2020 ولا في 1950 الحزب الديمقراطي في 1940 هو يشبه الحزب الدمكرو... الجمهوري الان اكثر مما يشبه الحزب الديمقراطي الان شلون؟ تحالفات الناس الجماعات والتحالفات المكونه للحزب تتغير ففي ناس كانوا قبل خمسين او ستين سنه جزء اساسي من الحزب الديمقراطي الان هم جزء اساسي من الحزب الجمهوري فالاسم الديمقراطي وجمهوري ما يعني ما يعني كثير هو هو تحالف الحزب الجمهوري اي كان في في القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين كان مرتبط بلينكون الرئيس لينكون اللي هو في يعني الذاكره التاريخيه الامريكيه هو الرئيس اللي قاد الحرب الاهليه لتحرير لانهاء العبوديه. الان الحزب الجمهوري في مخيله البعض هو مرتبط ببعض السياسات العنصريه وب يعني معارضته لبعض السياسات تحاول مثلا تحسين اوباع الاقليات. فكل هذه الطرق فهمنا للاحزاب الحاليه مبنيه على تغيرات تاريخيه. ما في مكون
0: ايديولوجي ثابت لكل حزب. بس الان مثلا مو انه بالضروره الحزب الديمقراطي اليوم هو متفتح والليبرالي ويحاول تعزيز الاقليات في مع السود مع المثليين اكثر من الحزب الجمهوري اللي هو متحفظ وتظن انه مثلا ابيض وما يبغى الناس اللي غيره فتلقى يعني ممكن الان بحكم ان امريكا كبرت فعادي انه يدعم الاقليات بس مو مثل الحزب الديمقراطي. اللي هو كذا متفتح مره ليبرالي مدري ايش صحيح
1: يعني طبعا الحزب في اي فتره زمنيه له برنامج نقدر نقول له ايديولوجيه معينه له يعني خيارات سياسيه وتفضيلات سياسيه كلامك صحيح تماما عن الحزب الديمقراطي لكن السؤال متى اصبح الحزب الديمقراطي بهذه الطريقه؟ هذا هذا تحول حديث يعني الديمقراطيين في الخمسينات كان جزء كبير منهم يحاول الحفاظ على الفصل العنصري ويحاول الحفاظ على التمييز العنصري ضد 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 السود خصوصا في الولايات الجنوب كان هذا جزء اساسي من الحزب الديمقراطي اعضاء الحزب الديمقراطي في الولايات الجنوبيه كانوا معارضين تماما يعني عنصريه واضحه وفجه ومعارضين تماما لاي تشريعات الحقوق المدنيه اللي تحاول تمنع تزيل العوائق عن مثلا حق المواطنين السود في التصويت او الفصل في المدارس وفي المواصلات وكل سياسات الفصل العنصري هذه كان اقوى من يدافع عنها اعضاء الحزب الديمقراطي في ولايه الجنوبيه فهذه الفكره انه الحزب الديمقراطي تغير تغير بسبب تغير التحالفات فالايديولوجيه المهيمنه في حزب في حزب في الحزب الديمقراطي او الحزب الجمهوري ما هي مبنيه على التحالفات اللي تكون كل حزب فتتغير الأيديولوجية بتغير التحالفات. فالآن شفنا إن الحزب الديمقراطي صار مناصر للأقليات ولقضايا المثليين ولقضايا بسبب إنه الجماعات والكتل التصويتية اللي تصوت لحزب الديمقراطي تغيرت. فعشان كده الأيديولوجية والبرامج وخيارات السياسية للحزب تغيرت. حزب الجمهوري نفس الشيء تشريعات الحقوق المدنية في الخمسينات والستينات. اللي انهت الى حد كبير التمييز العنصري في الجنوب كان دعمها الجمهوريين بشكل كبير اغلب النواب الجمهوريين صوتوا مع هذه التشريعات بالمقابل الديمقراطيين نواب الديمقراطيين في الجنوب
0: صوتوا ضدها وكيف اثرت حركه الحقوق هذه عليهم الحزبين غيرت غيرت الحزبين بشكل كبير غيرت المك... التحالفات
1: المكونه للحزبين طبعا هي تحالفات كثير يعني تغيرات كثير لكن ابرزها واللي له علاقه بالاستقطاب هم الديمقراطيين الجنوبيين اللي هم بيض وكانوا معارضين للحرا لحركه الحقوق المدنيه ولتشريعات تشريعات الحقوق المدنيه اللي كانت تسعى لازاله العوائق القانونيه المتعلقه مثلا بالتصويت السود والسيجريجيشن او الفصل العنصري هذه كتله اساسيه في الحزب الديمقراطي اللي هم الديمقراطيين الجنوبيين حاولوا يعارضوا هذا هذه التشريعات لكنهم فشلوا في 64 و 65 اقرت هذه التشريعات. الحزب الديمقراطي خسر, خسر هذه الـ هذه الكتله خسر الـ الـ الديمقراطيين الجنوب. وخرجوا من الحزب خرجوا من الحزب وخلال يعني في من من الستينات من مرحله اقرار التشريعات الحقوق المدنيه الى السبعينات في هذه الفتره الحزب الديمقراطي واللي كان تاريخياً مسيطر على الجنوب كان الولايات الجنوبية الأمريكية هي ولاية ديمقراطية لدرجة أن الجمهوريين ما يتعب نفسهم وينافسوا فيها خلاص معروف أن الحزب الديمقراطي مسيطر على الجنوب هذه السيطرة انتهت لأنه النخب والكتلة التصويتية اللي كانت تصوت للحزب الديمقراطي تركت الحزب الديمقراطي بسبب أن الحزب الحزب مرر ودعم تشريعات الحقوق المدنية هذه الكتلة وهي خليط من نخب ومصالح اقتصادية و. مواطنين يعني ناخبين صوتين يعني اصوات انتخابيه هذه الكتله خرجت من الحزب الديمقراطي وخسر الحزب الديمقراطي الولايات الجنوبيه والحزب الجمهوري بداية في السبعينات ومع خصوصا في في, في عهد نيكسون ادركوا انه هذه كتله تصويتيه مهمه لو احنا كسبناها للحزب الجمهوري ممكن تسمح لنا انه نسيطر على الولايات الجنوبيه وتصير الولايات الجنوبيه ولايات جمهوريه وفعلا في يعني عن طريق استراتيجيه يعني معروفه باسمها الاستراتيجيه الجنوبيه Southern Strategy بدا الحزب الجمهوري يروج نفسه كحزب محافظ كحزب يعني قريب للتفضيلات اه تفضيلات هذه الكتله اللي هم الديمقراطيين الجنوبيين اللي خرجوا من الحزب الديمقراطي وبدا الحزب الجمهوري يقدم نفسه على حزب اه كحزب محافظ اه او حزب معارض بشكل ما لسياسات الحقوق المدنيه وسياسات اللي تحاول حمايه الاقليات وتعزيز حقوقهم وبدأ مثلا يضيف في برامج وسياسات اللي هي تحد شويه من قدره الناخبين على التصويت اللي هي سياسات اللي تطلب مثلا اثبات الهويه وقت التصويت يسموها فوتر اي ديز صار مثلا يروج نفسه انه حزب محافظ متبع للتعليمات الدينيه المسيحيه فغير نفسه وسوق نفسه احنا قلت الحزب هو براند يعني فانت عندك سوق معين عندك رغبات للمستهلكين فانت تقدم نفسك يعني زي ما يطلبه الناخبون فحركه الحقوق المدنيه دفعت هذه الكتله اللي هم الديمقراطيين الجنوبيين والمصالح السياسيه المرتبطه بالهيمنه السياسيه والاقتصاديه للبيض في الجنوب هذه الكتله اللي كان كان الحزب الديمقراطي خرجت وراح للحزب الجمهوري وكان خروجها هذا سبب في تحويل يعني وجه الحسبه الاثنين لما خسر هذه خسر هذه الكتله صار اكثر تماهيا صار البقيه هم فعلا اكثر ليبراليه والجمهوري لما كسب هذه الكتله صار اكثر محافظه يعني واقل تنوع وصار يعني فعلا اكثر ميلا لهذه التوجهات المحافظه اللي يعني ما هي مره متعاطفه مع الاقليات وسياسات حمايه الاقليات وطبعاً غير يعني السياسات الثانيه اللي هي لها علاقه بدور الدوله في او دور الدين في 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 السياسه وعلاقات وقضايا مثلا المثليين وقضايا متعلقه بالمراه وحقوق المراه ومساواة في الدخل ويعني كثير هذه القضايا الحزب الجمهوري قدم نفسه انه هو محافظ في هذه القضايا.
0: لكي يكسب يعني هذه هذه القواعد الناخبيه <تصفيق> كيف يعني كيف اليوم شكل الحزبين مع بعضهم البعض؟ بعض؟ يعني هل بالضروره ان كذا الديمقراطيين كذا اللي يكرهون الجمهوريين ويرونهم هم الاعداء؟ نفس الشيء الجمهوري شوف الديمقراطي كذا ولا انهم هم مجرد حزبين يتعاونون مع بعض عشان ينهضون في هذه الدوله يعني اي
1: سؤال ممتاز طبعا يعني كثير من الباحثين في 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 موضوع الاستقطاب موضوع الحساب الامريكيه يفرقوا يعني في تفريق اساسي
0: أتلما لما تقول استقطاب تقصد انهم كيف ان كل واحد في جهه
1: ايوه اللي هو اللي هي هذا الظاهر اللي نتكلم عنه انه كان الحزبين اقرب لبعض ايديولوجيا يعني إذا تخيلنا نقطة في الوسط فكان الحزبين هما بشكل ما قريبين من النقطة الوسط هذه نقطة الالتقاء الاستقطاب يعني هو مصطلح نستخدم الوصف ظاهرة أنه الحزبين هذول بدأوا يبتعدوا يميناً أو يساراً عن النقطة الوسط سميها الوسطية أو الاعتدال فصاروا يعني يبتعدوا عن بعض ايديولوجيا من ناحية تفضيلاتهم السياسية فصار الحزب الديمقراطي يميل أكثر لليسار واللي أو الجمهور يمين اكثر اليمين طبعا اليسار واليمين هذه مصطلحات يعني يتغير معناها بتغير السياق اليسار واليمين في فرنسا مختلف تماما عن اليسار واليمين في امريكا لكن بما ان في امريكا هذا هذا ما أقصده بالاستقطاب التفريق المهم اللي يعني يساعدنا في فهم الاستقطاب وفهم السياسه الامريكيه بشكل عام هو التفريق بين النخب السياسيه وبين المواطنين
0: الامريكيين. بس تو على انك يوم قلت اليمين واليسار في في السياق الامريكي وش نقصد فيها؟
1: في السياق الامريكي اليمين واليسار يعني اليمين واليسار يستخدموها يعني اليسار احيانا يطلقوا عليه يعني يقول لك اليسار اصبح اكثر ليبراليه او اكثر يساريه. في السياق الامريكي تستخدم الوصف انه اذا صرت اذا ملت اليسار اكثر فانت صرت اكثر ليبراليه، واذا ملت لليمين اكثر فانت صرت اكثر محافظه. وهذا يعني هو ما هو دقيق لأنه في سياقات ثانية اليسار هو مو نفس الليبرالية. اليسار لا شيء مختلف عن الليبرالية هو شيء أقرب للاشتراكية والشيوعية لكن في السياق الأمريكي يستخدم اليسار إنك أكثر, أكثر الليبرالية تدعم مثلاً قضايا المرأة وقضايا المثليين وقضايا العدالة الاجتماعية وقضايا الأقليات في السياق الامريكي هذا هذا الوصف يستخدم لوصف اليسار او وصف الليبراليه بشكل عام. طبعا في بعد ثاني مهم اللي هو البعد الاقتصادي. هل انت مع تدخل كبير للدوله في الاقتصاد وهل انت مع سياسات الرفاه الاجتماعي وسياسات اعاده توزيع الدخل؟
0: فاليمين آه الامريكي يقول مفترض تدخل واليسار يقول لا صح؟ لا اليسار
1: يميل لدعم هذه السياسات، يميل لدور اكبر للحكومه في الاقتصاد. دور اكبر للحكومه في قضايا الفقر وقضايا العداله الاجتماعيه
0: واليمين يؤمن اكثر بالسوق بالسوق الحر وغيره السوق
1: الحر وبالحكومه ان يكون دورها
0: محدود
1: وفي السياق الامريكي كمان يؤمن أن الحكومه الفدراليه تحديدا يكون دورها محدود وان الولايات وحكومات الولايات يكون لها دور اكبر في في الحكم وفي التشريعات
0: طيب وكنت تتكلم عن قبل هذه السالفه عن الاستقطاب والنقطه اللي في النص.
1: اي في موضوع الاستقطاب وفي قضايا كثير مهم جدا اظن انه نفرق بين النخبه السياسيه الامريكيه، الطبقه السياسيه الامريكيه فاحنا نتكلم على السياسيين نتكلم عن جماعات المصالح وجماعات الضغط ونتكلم على النشطاء الناس اللي تستثمر وقت وجهد ومال في السياسه سواء عن طريق التصويت أو عن طريق حشد الناس لدعم مرشح معين أو عن طريق التصويت في الانتخابات اللي يسموها التمهيدية الـ。الـ الـ الـ الناس يعني اللي مستثمرة وقتها ومهتمة بالسياسة ومستعدة بذل جزء من وقته وجهده يتطوع في حملة انتخابية أو يتبرع لمرشح أو حزب وطبعا الطبقة السياسية اللي هي سواء مسؤولين منتخبين هذه طبقة مختلفة عن بقية المواطنين الامريكيين. يعني تتكلم عدد الولايات المتحدة اكثر من 300 مليون مواطن لكن عدد الناس اللي يحق لهم التصويت تقريبا 250 مليون. العدد اللي يصوت فعليا منهم تقريبا 50%. اظن في اخر انتخابات كان 54%. المهم هنا انه انك تعرف انه 50% من الناخبين الامريكيين الناس اللي لهم التصوت هم ما يصوت هم فعلا ما هم مهتمين بالسياسه هذول الناس احنا ما نعرف عنهم معلومات كثير يعني احنا بنتكلم عن الاستقطاب ولا الحزبيه في السياسه الامريكيه احنا ترى قاعدين نشوف النخبه السياسيه الامريكيه وجزء من المواطنين اللي هم يصوتوا مهتمين وعندنا معلومات عنهم يعني كثير من المعلومات والاستطلاعات هذه نعرفها من نشوف كيف الناس صوتت فاحنا في جزء كبير من الشعب الامريكي ما ما هو احنا ما ما نعرف يعني هو تفضيلات سياسيه الدرجة كبيره أنه هم مهتمين هم يصوت حتى ما يصوت في الانتخابات الرئاسيه فضلا عن انتخابات الولايات او انتخابات الكونغرس هو ما يصوت في الانتخابات الرئاسيه فهذول الناس يعني هم بشكل كبير خارج النقاش السياسي وما نعرف عنهم معلومات كثيره فلما نتكلم عن الاستقطاب او العداء السياسي او الايديولوجيات في في الولايات المتحده احنا بنتكلم على جزء محدود من من الشعب الامريكي. وفي جزء كبير اكثر من 100 مليون شخص امريكي احنا فعلا ما ندري هل هم مستقطبين او مو مستقطبين هو غالبا هو ما هو عايش حياته بغض النظر ايش يصير في السياسه الامريكيه. فبس هذا هذا يعني هذا التفرقه مهمه فاحنا بنتكلم عن استقطاب احنا بنتكلم عن النخبه السياسيه والناخبين اللي هم تقريبا نصف ش... نص اقل من نصف الشعب الامريكي وفي خلاف بين الباحثين في ناس يعتقد انه الاستقطاب هو ظاهره متعلقه بالنخبه هي النخبه المستق... المستقطبه الصراع الحزبي هذا هو صراع داخل النخبه داخل النخبه الحزب الديمقراطي السياسيين وجماعات الضغط والنشطاء الحزبين وبين النخبة المقابله في الحزب الجمهوري والناخبين في خلال في ناس يقول لك هم فعلا مستقطبين في ناس يقول لهم لا وهم زي ما هم تفضيلاتهم الايديولوجيه ما تغيرت ما صاروا اكثر يساريه واكثر يمينيه واكثر ليبراليه واكثر محافظه هو زي هم زي ما هم ما تغيروا لكن الشيء الواضح انه خلال يعني العقود الثلاثه والاربعه الاخيره وتحديدا من من الستينات وهذه يعني هذا الفكرة الربط بحركه الحقوق المدنيه والتحول اللي انتجته في الحزبين من الستينات بدا تفضيلات الايديولوجيه لاعضاء الحزب الديمقراطي وتفضيلات اعضاء الحزب الجمهوري في التباعد فصار في فرق كبير في تفضيلاتهم السياسيه والايديولوجيه بناء على طريقه تصويتهم فصار في تباعد وهذا اللي هذا نسميه بالاستقطاب هل صار تباعد بين هل تغيروا الناخبين هل اصبحوا اكثر يساريه في نقاش كثير و ومو واضح صراحه يعني كثير من العلماء يعني السياسه يقولوا الناخبين الامريكيين هم الى حد كبير ما تغيروا وما صاروا اكثر استقطابا واكثر تطرفا لليمين او تطرفا لليسار لكن في شيء واضح صار بين الناخبين اللي هو اللي هو الحزبيه السلبيه يسموها نيجاتيف بارتنسيب صار صار يتره بعضه صار مثلا الشخص اللي يعتبر نفسه ديمقراطي او يعتبر نفسه حتى مستقل كثير من المواطنين او الناخبين الامريكيين لما تسالهم انت ايش حزبك يقول لك انا مستقل انا ما عندي انتماء حزبي انا افكر في كل انتخابات واصوت بناء على المرشح بناء على قناعاتي يعني. كثير من الامريكيين يعتبروا نفسهم مستقلين وفي ناس يقول لك انا ما اعتبر نفسي فيه. يعني ديمقراطي لكن انا غالبا اميل للحزب الديمقراطي او غالبا اميل للحزب الجمهوري. اللي صار انه الجمهوري الناس الناخبين اللي يعرفوا نفسهم كجمهوريين والناخبين اللي يعرفوا نفسهم كديمقراطيين وحتى اللي يعرفوا نفسهم كمستقلين سالوه في دراسه سالوهم انهم يقيموا مشاعرهم تجاه الاحزاب المختلفه. يعني هل لك مشاعر سلبيه؟ كيف تقيم الحزب الثاني؟ كيف تقيم الحزب الجمهوري؟ قياس واحد لعشره، عشره اكره جدا هذا الحزب، واحد احب جدا هذا الحزب. فسالوا ناس مختلفين، ديمقراطيين وجمهوريين ومستقلين. وبعدين قارنوا اجابتهم ل... 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 لسؤال مشاعرهم تجاه الاحزاب المختلفه بطريقه تصويتهم في الانتخابات السابقه، فوجدوا انه حتى المستقلين اللي يعرفوا نفسهم يعني انه ما ما يعني ما يعرفوا نفسهم كأعضاء لهذا الحزب او ذاك الحزب يعني مثلا وجدوا انه شخص يعرف نفسه كمستقل ومشاعره للحزب الديمقراطي يعني محايده الى حد ما لكن عنده مشاعر كراهيه عاليه للحزب الجمهوري وبسبب كراهيته للحزب الجمهوري يصوت للديمقراطيين يعني تصويته سببه كراهيته للحزب الجمهوري وليس حبه في الديمقراطيين، لانه جوابه على سؤال مشاعرك تجاه الحزب الديمقراطي كان يعني مشاعر محايده وحتى تكون سلبيه. لكن كرهه للحزب الاخر الجمهوري خلاه يصوت ضد هذا الحزب، فصار يصوت للحزب الجمهوري كرها في الحزب الديمقراطي وليس بالضروره قناعه في سياسات ولا ايديولوجيه في الحزب الجمهوري. هذه ظاهره واضحه بين الناخبين. في حاله من الكراهيه صارت تدفع الخيارات التصويتيه للناخبين.
0: هذا مثل الهلالي اللي ما يحب الهلال بس يكره النصر. بالضبط،
1: صراحة المثال مثال التشجيع وكره القدم هو فعلا يساعدنا كثير في الفهم. لانه اصبحت يعني للبعض بعض الناخبين تصوت لهذا الحزب او لهذا الحزب ما هو مبني على قناعتك انه والله الفريق الف... يعني عارف مثلا واحد يشجع النصر ويشجع الهلال او, أو الاهلي بالاتحاد هو يشجع هذا الفريق سواء الفريق فاز أو انتصر ولا أو لعب كويس ولا ملعب كويس ولا عنده محترفين جيدين او معني محترفين جيدين اداء الفريق شيء ودعمك للفريق شيء ثاني فهذا التفريق بين الأيديولوجيا سواء يعني مثلا الناخب المس... اللي يكره الحزب الديمقراطي ما هو بالضروره أن كرهه هذا مبني على فهم لسياسات الحزب الديمقراطي وموقف الحزب الديمقراطي من الضرائب ولا من السياسة الخارجية أو السياسات الاقتصادية، لا هو يكره الحزب الديمقراطي زي ما بعض المشجع... المشجعين مشجعين النصر يكرهوا مش... ال...
0: الهلال. والله يعطيك العافية خبيب. الله يعافيك ويسلمك. موعدنا الأربعاء.